0: Tre soldi. La scuola dei genitori di Montesole. I bisogni dell'educazione. Di Francesco Frisari.
1: La cosa che abbiamo in comune è il tentativo di non farsi organizzare la propria esistenza dagli altri su tutta una serie di cose, di non dare troppo per scontato, cioè la nostra esistenza spesso è molto organizzata da dei ritmi sociali e da alcune istituzioni sociali che ci organizzano il nostro tempo e i nostri spazi.
2: cinque famiglie si sono incontrate e riconosciute nell'idea di voler educare loro stessi i propri figli e così hanno creato la scuola familiare di Montesole ma in comune fra loro non ci sono solo le idee educative tanti temi e comportamenti in qualche modo alternativi su cui si sono trovate dall'allattamento all'alimentazione alla scelta di vivere fuori città nell'appennino bolognese anche se tutto questo non ha significato l'assenza di conflitti
1: Il fatto che noi tutti diamo per scontato che l'educazione si fa a scuola e nel modo che la scuola decide e su cui tu hai poca voce in capitolo, diamo tutti per scontato che la spesa si fa al supermercato e sulle cose del supermercato decide di portarti a casa, diamo tutti per scontato che la salute si cura in ospedale con gli strumenti medici eccetera eccetera eccetera. Adesso, senza farla lunga, senza andare a cercare le ragioni sociologiche di tutto ciò, forse siamo semplicemente delle famiglie che non danno immediatamente per scontato tutto questo e si pongono il problema eh, di qual è il modo migliore per affrontare eh, i bisogni. Cioè Non si fanno organizzare la vita in maniera totale per quello che è possibile dalle da istituzioni per le quali di solito si dà per scontato che ci debbano organizzare la vita. Allora non diamo per scontato, molto molto banalmente non diamo per scontato che l'educazione si debba fare per forza nella nella scuola in quel modo. Già andiamo per scontato che ci chiamano
3: vaccinare i bambini poi uno
1: può anche non darlo per scontato farsi la domanda e dirsi no vado alla scuola pubblica poi ti dico anche un'altra cosa questa nostra esperienza è anche dovuta molto al caso l'abbiamo cercata, ce la siamo organizzata eh, ma se non avessimo incontrato Sara probabilmente non l'avremmo più fatta perché è fondamentale trovare uno o due o tre insegnanti che abbiano una certa impostazione è fondamentale trovare un posto dove abbia senso fare tutto ciò è fondamentale trovare delle famiglie con cui condividerlo caso,
0: ma se abbiamo beccato un diario scritto prima che nascesse Nora quando ci siamo conosciuti dove abbiamo scritto io e Mimmo faremo una scuola <ride> è vero come ma madre In sono punto. cresciuta con Marta cioè è arrivata sta figlia che non vedeva, non sentiva, non mangiava non... <ride> e lì dopo allora dici cavoli, allora l'unica cosa che io ho potuto fare per Marta per mesi è stata darle il mio latte Unica cosa. e quindi sono entrata in contatto con la Lecce Ligitalia che è un'associazione di volontariato interamente composta di mamme che sostengono le donne che vogliono allattare al seno e ancora è una minoranza perché allattare nella nostra società purtroppo è ancora un'impresa. Io Margherita che
4: ha 5 anni e mezzo ciuccia ancora, adesso ogni tanto come scherzo le dico guarda ma amore, quando perdi il primo dente da latte ti stacchi perché i denti da latte servono finché devi all'essere allattata poi dopo vuol dire che stai diventando grande allora lei ogni tanto mi dice mamma voglio essere grande voglio perdere i denti come la mia amica Stella poi ci pensa un po' e mi dice No, forse no, sennò devo, devo togliere la tetta, no, 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 va no. bene così.
0: <ride> che non vuol dire che tutti i bimbi poppano fino a 5 anni no, e mezzo, infatti. ognuno ha le, le sue esigenze, però è molto difficile a livello sociale, come genitore, avere la libertà di riconoscerli questi bisogni ai bambini, perché si viene molto giudicati. Poi ovviamente Margherita 5 anni e mezzo ciuccia mai anche i
4: 3. Sì, Margherita esatto. adesso si fa la coccola al mattino, stamattina non c'era tempo perché era molto tardi, l'ho detto dai amore non c'è tempo, eh. faccio solo... <ride> Margherita, davvero? Se ci riesci va
0: bene, sì, sì, va bene. Si è attaccata so, e poi se n'è andata. <ride> Però, per dire, no? Quindi la sicurezza di base no? è quella che ti dà invece poi la possibilità di avere un adulto autonomo perché ha nutrito nel momento in cui era un bisogno fondamentale il contatto, la, l'affettività. La sta... Mi ha colpito moltissimo l'altro giorno che ero arrabbiata, ero proprio arrabbiata e io quando sono arrabbiata mi faccio del male. Allora ho detto, adesso io, stacco Isacco ho detto in cucina così no E eh, perché non ne posso più Tommaso che ha 13 anni mi ha detto No, ma mamma, ma lui non è pronto. Ma serissimo, eh? lui non si è reso conto che stavo scherzando. Mamma, ma lui non è ancora pronto, ha solo tre anni, che ha solo tre, ha solo tre anni, anni per un bambino allattato, chiunque no, ci denuncerebbe. <ride> e dice, ma dai, mamma, abbi pazienza ancora un po', vedrai che tra qualche mese magari popa un po' meno frequentemente fai meno. Fatica. Insomma, ha cercato no, di proteggere l'allattamento del fratellino, però io vedo anche che. Tra di loro, questi bambini portati allattati, un hanno una relazione proprio di, di ricerca e fisicità. Un eh. mio amico morticello, un
4: che ogni giorno
0: se lo cura,
1: con lavanda e il rastrello, lui coltiva la verdura per scacciare gli uomini. Mangia tutti i semi Un fantoccio costruito Con la paglia e i
4: bastoni
2: Ma è successa una cosa molto strana
4: Ora noi partiamo come coppia di genitori cittadini, normali, eh, che vogliono fare un parto, cioè prima di pensare di concepire una figlia io non avevo la più pallida idea di cosa fosse un parto in casa o altro tipo, poi resto incinta, conosco la realtà del parto in casa e da lì a Valanga sono successe tutta una serie di robe che ci hanno portato fino a qui, e nello specifico è che abbiamo poi conosciuto persone appunto un po' diverse dal pensare comune quindi vabbè ci siamo accostati al porto in casa abbiamo partorito a casa poi all'altura dei libri mi aveva convinto che il modo diciamo più naturale per portare i bambini era portarli addosso perché del resto deriviamo dai primati i piccoli di scimmia si aggrappano loro perché hanno la forza per aggrapparsi sì, i nostri sì. piccoli no per cui in qualche modo devi provare a tenerli tu no? siccome il fisico è quello che è ci sono dei supporti meravigliosi che sono le fasce, i marsupi eccetera. e quindi ho cominciato con Margherita e poi a un certo punto ci è venuta un po' la voglia di dire ma cosa ci siamo fare in città con una bambina, insomma eh, cosa le possiamo offrire, sì, le possiamo offrire tanto dal punto di vista culturale, ma poi manca il contatto con la natura, ci sono i giardinetti però e quindi abbiamo cominciato a dire vabbè, potremmo, potremmo provare a pensare ad andare un po' fuori, no? Volevamo muoverci in Piemonte, cioè vicino a Torino, io sono torinese, nata a Torino quindi con tutte le radici lì. E poi abbiamo avuto la fortuna di poter fare sei mesi in campagna facendo uno scambio di casa con degli amici che dovevano andare via sei mesi e non volevano lasciare la casa vuota ci ah, ma perché non venite voi, ci tenete la casa, così fate la prova e lì la prova è andata molto bene perché ci è piaciuta però poi in realtà in questi sei mesi ci siamo resi conto quanto si è da soli in campagna no? Perché sì è vero, è molto, tutto molto bello, è molto bucolico, però poi quando c'è il bambino con la febbre 40 e Dario che è lui che va via perché era via per lavoro, io ero da sola e per fortuna avevo dei vicini carini che sono andati in farmacia a comprarmi la tachipirina, perché era la prima febbre di Margherita a 40, io non sapevo cosa fare, pur essendo alternativa sono andata nel panico, tachipirina ovviamente, no? E quindi, ma se non ci fossero stati loro, cosa facevo? Io mi caricavo la bambina in macchina, andavo in farmacia, per carità si fa, però esatto, sei da solo, no? E quindi abbiamo, cap- non so bene come siamo arrivati al co-housing, nel senso che non mi ricordo se abbiamo letto su una rivista, comunque siamo arrivati a capire che esistevano re- a- esisteva realtà diverse, appunto di co-housing in cui c'era buon rap- ci poteva essere questo buon rapporto di vicinato e anche un po' di più, quindi dove potevi condividere anche degli spazi, dei momenti, e anche perché no, de- de- delle cose da fare insieme e abbiamo cominciato a cercare. Poi un giorno ci è capitata in mano una rivista dove c'era un articolo su co-housing che stavamo per partire, tra cui c'era anche la realtà di Castelmerlino dove viviamo noi adesso, qua appunto sull'Appennino Tosco Emiliano. Abbiamo chiamato una, una delle due persone referenti, ci siamo piaciuti e ci è piaciuto il posto, è stata una specie di amore a prima vista e ci siamo buttati in questa avventura del co-housing. <susurra>
1: Circondato dagli son. amici Minimisa, che scolazzano Non il a lui fa feste tutti i mangiare al Vitti Rosso Vitti Rosso Alla Cincia Allegra Cinci, Alla Brunzoio
4: bestiy- Barbuto Io Va bene amore? Vai ah, Io sono qua, o oh, sono qua o no, vengo nell'aiuto Se dobbiamo andare via o fare qualcosa mi chiamate Ma certo, non ti lasciamo qua, stai sereno. Ciao Adesso Ciao mai
2: abbandonato io sono nato e cresciuto a Palermo, lei è di Nati Torino, e Torino. E non abbiamo mai avuto esperienze, eh, cioè io personalmente non ho mai avuto né una casa in campagna, né nulla del genere. Diciamo che il parto di Margherita è stato effettivamente un punto di non ritorno, cioè quella svolta che appunto quando nasci poi non, non ti puoi più nascondere, per cui è, un, è cominciato un percorso che ci è piaciuto sempre di più. Noi abbiamo eh, praticamente un terreno in comune, circa 23 ettari, eh, attorno a un gruppo di case, quindi ognuno, la, la proprietà è tutto in comune, ognuno ha la sua casa quindi il suo spazio intimo chiaramente e, e poi tutte quelle che sono le decisioni relative al terreno e alla proprietà chiaramente vengono fatte assieme, poi ci sono delle cose che ci siamo costruiti assieme, dall'orto agli eh, alberi, i fiori, insomma tutto quello che, che può rendere bello il nostro vivere quotidiano. E ognuno di noi ha un proprio lavoro, cioè Castelmerlino è una realtà Eh, fatta ancora di di tanti pezzi che si vanno unendo assieme e che eh, ancora però non ha una sua eh, diciamo, autonomia, una sua identità in quanto gruppo, nel senso che non facciamo, eh, stiamo appena fondando un'associazione per partire con delle attività comuni eh, che riguardano il luogo, che verranno fatte in quel luogo e che quindi ci coinvolgeranno come gruppo.
3: Beh, abbiamo visto che tanta gente, più o meno dalla nostra età, aveva fatto questa scelta e ci siamo trovati concordi su tante idee perché avevano fatto la scelta di emigrare, di venire a riscoprire l'appennino e e di viverlo in un certo modo se vuoi una specie di nuova di new age dell'Appennino e e ci siamo trovati d'accordo su tante idee non solo a partire dall'alimentazione con i gruppi di acquisto solidale in cui molta gente che è qua fa parte anche dei gruppi di acquisto solidale fino alla scuola o asilo come lo vogliamo chiamare
0: diciamo che ci siamo trovati ognuno con la sua storia di vita eh, però le le vie principali erano quelle per tutti la direzione era quella per tutti adesso
3: sembra ovviamente c'è anche un fenomeno modaiolo diciamo così di, di dire che tutto quello che come si faceva una volta è assolutamente meglio, io non credo che sia così perché noi non siamo ostili alla tecnologia, magari la tecnologia intendiamoci non l'energia nucleare, alla tecnologia intesa come computeristica, wifi e, 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 e via dicendo, però siamo, siamo certi che certe cose che i nostri nonni facevano e avevano capito e conquistato e si sono dimenticate, forse è stato un errore dimenticarle perché sono, sono modi di agire che, sono, che fanno bene a... a a noi, a la, alla bambina e a, e a tanti altri, quando abbiamo deciso di non farla vaccinare, non voglio entrare nel contesto religioso, ma abbiamo anche deciso di non farla battezzare.
0: In Emilia Romagna comunque siamo fortunati perché è una regione che accetta il, l'obiezione di, con, di coscienza sulle vaccinazioni, questo non è in tutte le regioni.
2: Abbiamo passato cinque giorni per le vacanze a Torino da mio suocero io mi sono ritrovato in casa, in un condominio, a riscoprire una quantità di tempo che in teoria dovrei avere in una dimensione lenta e tranquilla la natura invece è quasi al contrario nel senso che in città eh, hai anche un tempo di, per operoziare perché proprio materialmente non hai tutti quegli stimoli qui fra l'orto, il pane in casa, il cortile fuori da sistemare appunto le cose, zappare ora, ora poi con la primavera cominciano la legna, abbiamo 13 ettari di bosco quindi già solo per pulirlo è legna per i prossimi dieci anni è anche vero che quando ti fermi ti siedi e guardi i paesaggi almeno dove viviamo noi l'occhio respira così tanto di più e così tanto che eh, quei minuti, quelle ore, quel tempo che puoi dedicare a quel momento lì eh, ti dà davvero un'energia che in città io non ho in città ho sempre avuto la sensazione di questa chiusura intesa come eh, proprio l'occhio non respira. Nella peggiore delle ipotesi l'attenzione è catturata da qualcosa che sta a pochi metri da te perché è una vetrina di un negozio, è un'auto, è una pubblicità, è un semaforo, è un palazzo, anche un monumento, ma sta a qualche metro, nel senso è è un respiro corto, è uno sguardo corto, mentre in mezzo alla natura è uno sguardo lungo, perché magari l'occhio ti cade a 300 metri di distanza.
0: La scuola dei genitori di Montesole, i bisogni dell'educazione. Di Francesco Frisari. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. 3 soldi chiocciolarai.it, Podcast su radio3.rai.it.